0: Si no empiezas desde cero, ¿desde dónde piensas empezar? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, es la magia de los podcasts que lo puedes escuchar cuando te salga de la oreja. En unos momentos voy a reproducir la conversación con Sherezade, pero antes voy a explicarte quién soy yo y qué estoy haciendo aquí. Me llamo Alejandro y te estoy hablando desde los Países Bajos. Lo que está pasando aquí ahora se puede explicar con el, con el símil del grifo para la creatividad, ¿no? el proceso creativo. Esto es un grifo que no funciona muy bien, que tiene barro dentro y tú abres el grifo. Entonces ahí empieza a salir barro y barro y barro, de todo menos agua potable. Pero con el tiempo, cuanto más barro salga, entonces al final sale un chorro de agua limpia, más agua va a salir del que tú puedes beber. Pues ahora mismo lo que estás escuchando es barro. Y con suerte, si sigo sacando estos podcasts, que por eso me he comprometido a sacar uno a la semana, por lo menos hasta 10 episodios, acabarás escuchando algo que se pueda beber. En breves momentos vas a poder escuchar la conversación con Sherezade, pero antes quiero contarte de qué nos conocemos. No sé si te lo esperabas, pero la gente es distinta en este país. Y cuando te encuentras en minoría, tiendes a buscar a los tuyos. Pues bien, Dios los cría y ellos se juntan. Resulta que hay un grupo de canarios en los Países Bajos que se comunican por WhatsApp. Uno de ellos es Sherezade y otro de ellos soy yo. Así que, para no fastidiar a la historia, voy a dejar que ya la cuente.
1: Pues mira, yo soy originalmente de Tenerife y estudié en el Colegio Cisneros. Después del colegio fui a la Universidad de La Laguna, estudié Derecho y al final, pues cuestiones que no me gustó mucho la carrera, pues la dejé y después me fui a Gran Canaria. Y allí eh, tuve la oportunidad de hacer el Erasmus en Salzburgo eh, la universidad me enseñó muchísimo. Tú mismo tenías que prepararte los temas, tenías que debatir con tu profesor. Y los profesores eran es especialistas de la materia. Vino el, eh, el director de marketing del, de la cadena Hilton y nos explicó cuál era la estrategia que ellos utilizaban. Por ejemplo, ¿no? que no era un profesor de universidad, simplemente alguien que se dedica al terreno. Por eso claro. el programa de Erasmus, eh, creo que es bastante importante para, para todos los que estudiamos en la universidad, y no solamente lo que estudiamos, sino tener contacto con otra cultura. Es que ya de pequeña eh, me gustaban mucho los viajes, otras culturas, además también...
0: ¿Y en qué momento eh, tomaste la decisión de irte? ¿Dónde habías vuelto? ¿Ya de Erasmus? Supongo que habrías sido sí. la carrera, nos cuentas. ¿Y qué fue eso que te hizo pensar, me voy de aquí a ver qué hay ahí fuera?
1: Pues eh, también eh, no fui de Erasmus, pero sí fui un año a vivir a Berlín. Decidí irme otra vez a la aventura, prácticamente, porque no había estado en Ámsterdam antes.
0: ¿A qué te dedicabas cuando te fuiste?
1: Eh, era estudiante, pero trabajaba también para Naviera a Armas, como azafata. Mm -hmm. A pesar de que mareaba, ¿eh? <ríe> Fue todo un reto también. Sí.
0: Vale, entonces decir irte de Tenerife, te vas a ir a los Países Bajos, que, que para quien no lo sepa, Holanda no es el país entero, decir Holanda es como decir media Andalucía, sí. porque hay Holanda del norte y Holanda del sur, y después está Rotterdam y después está Utrecht, el país es Países Bajos, que en España no se sabe mucho, pero, sí. pero esto es así, mucho de la confusión viene del equipo de fútbol nacional, que se llama Holland, pero sí. creo que lo están intentando Cam cambiar. Exacto. Bueno, entonces tú tomaste la decisión de irte. Sí. ¿Cuál era el plan? ¿Qué era lo que querías tú conseguir?
1: Bueno, eh, tengo una amiga en Canarias que me concertó una entrevista para una empresa de idiomas y eso fue lo que me animó, que tenía ya por lo menos una entrevista a la vista. ¿No? Y era el tiempo de, para viajar, aprender otras culturas y dejar una isla para, paradisiaca. <ríe> y entonces me arriesgué. Compré el billete. Mira que como estudiante y trabajadora part-time tampoco tenía mucho, muchos ahorros. Pero decidí apostar todo. Metí en una maleta toda mi ilusión, la esperanza. Y aterricé en los Países Bajos. Un 21 de marzo, con la... Primavera, estaban los tulipanes, todo florecía, incluso salió el sol ese día.
0: Sí, que a veces ocurre.
1: Cambió el paraíso por el paraguas, más bien.
0: ¿Cómo, tú, cómo fue tu primer mes cuando llegaste? ¿Qué, ¿Dónde dormiste? ¿Dónde trabajaste? ¿Qué hacías? Sí, pues
1: claro, como una llega a la aventura y un poco ignorando, ¿no? Lo que te, te espera en el nuevo en el nuevo país. Llegué y me hospedé en el, en el hostal fanjo eh, que estaba en la zona de los museos, ¿no? Cerca del museo de Van Gogh.
0: O sea que ya de entrada tenías que pagar por un hostal.
1: Exacto, sí, porque no conocía absolutamente a nadie y claro, uno no se espera cuando llega...
0: Eh, lo... ¡Qué huevos más grandes!
1: Sí, <risa> <risa> muchísimo, pero a veces la ignorancia es atrevida, pero para... también si no arriesgas, no ganas, ¿no? <risa>
0: ¿Sabías hablar holandés? No,
1: sabía alemán, mi inglés era bastante bajito, porque llevaba muchos años que no lo practicaba, pero holandés, nada, nada de nada. <ríe> y.
0: Hey Nederland. Hey
1: hey en, en <ríe> <ríe> Nada, pero no, no me frenó, y eso que tenía poquitos ahorros, ¿no? Y la familia tampoco podía ayudar. Entonces, me la estaba jugando toda una carta, digamos. Hice la entrevista. Eh, ¿Sabes cómo funciona aquí en Holanda, no? Que te entrevistan, pero te dan una semana para darte el resultado. Y yo tenía el billete de vuelta. Ahora una semana. Y claro, ya se me acababa el dinero. Me tuve que ir a Bélgica a, a quedarme con un amigo de Canarias para ahorrarme la, la pensión. Porque claro... <ríe> se va acabando el dinero, ¿no? Y la
0: claro, no es infinito.
1: Exacto. Y la respuesta fue que no. Y ahí me, me vino un jarro de agua fría, porque claro, yo había apostado todo, entonces no quería volverme. Y gracias a, al amigo me dijo, mira, no te preocupes, yo te voy a ayudar y te voy a orientar cómo buscar trabajo, voy a pedir a favores amigos para que te encuentres una casa, porque sabe el problema de Ámsterdam para encontrar un alojamiento, ¿no? Eso es, es otro tema muy difícil. Es horrible. Horrible. Bueno, es más, como yo no estaba muy adaptada a buscar trabajo por LinkedIn ni tan tecnológico, le, le, le dejé mi mail para que él se hiciera cargo de contestar, porque en aquel momento mi inglés tampoco era tan bueno. Y bueno, tuve un mes bastante difícil porque tuve que patearme las calles, además aquí también se paga por ir al baño, entonces yo en aquel momento entregaba el currículum en mano, ¿no? Me pasaba por los hoteles, por restaurantes, y claro, no siempre eh, te sientes cómoda, como pidiendo trabajo, ¿no? Y aquí te...
0: Claro, la inseguridad de estar echando currículum. Sí.
1: Sí, porque no siempre siempre te dicen, no, estás equivocada, no aceptamos, tienes que enviarlo por email te miran siempre un poco raro. Y bueno, hasta ya tenía el truco para no pagar los baños. Eh, me metí a los hoteles, que sabía que era gratuito y que nadie te controla, porque claro, eran a 70 céntimos cada cada vez que vas al baño. Y estar un día...
0: Claro, es que a diferencia de, de nuestro país, sí. eh, en este... Sí. Los baños son de sí. pago, lo que ocurre es que son una concesión y permiten que una persona los limpie sí. y cobre por esa limpieza. Claro, tú cuando vas a entrar en un baño, te encuentras con esa persona en la puerta que te va a limpiar después de tu entrar o antes, con suerte, y si no le pagas dinero, no entras. <risa> bueno, ¿cuál fue el primer trabajo que encontraste?
1: Pues en realidad horrible, porque fue para limpiar en un hotel en el centro y muy mal, porque nunca había limpiado realmente y acabas una carrera, acabas turismo y nunca te espera ver la parte peor del turismo, que es la limpieza. Pero como ya te dije, se me acababa el dinero y necesitaba pagar el alquiler, comida, un tel una tarjeta de teléfono, es lo que hay. Esto nunca lo hubiera hecho en Canarias, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero esto es también... La oportunidad que te da emigrar,
0: o sea... Vos... ¿Cuánto tiempo pasó entre tu llegada hasta que no te quedó otra opción que Un limpiar mes. hoteles?
1: Un mes, Un mes, sí.
0: claro. Sí,
1: y fue horrible porque... Algo había que Sí, goto. porque además eh, las compañeras, ¿sabes? Todas te miraban mal, porque no entiendes por qué una española está limpiando, no me decían dónde estaban los productos... Y después de estar sufriendo, ¿no?, eh, pasó que como en Amsterdam hay muchos turistas para tomar drogas o, o setas, alucinógenas.
0: Sí, lo llaman el, el Disney World de los adultos. <risa>
1: pues así. Imagínate un grupo de británicos, y era el, el, el hotel-pensión, entonces había muchas camas y habían vomitado. Pero yo tengo un problema, que el vómito me hace a mí también vomitar. Y digo, no, no puedo, <risa> incluso en el barco no podía. Y entonces ahí dije, no, ahí está el límite. Aunque también pensaba por otro lado que, bueno, que para ser director de hotel tienes que aprender a hacer bien las camas. Para ser claro. un buen capitán hay que ser marinero primero. Pero ese fue el punto final. Y cuando también te eliges no pasar por esas situaciones, aparece también la oportunidad. Y... Me apareció el trabajo más o menos bueno, que fue para el Museo de Diamantes. Muy interesante.
0: El Museo de Diamantes. Sí. ¿Qué tal esa experiencia?
1: Maravillosa, la verdad. Porque era más dedicado al.
0: ¿Hubo un salto en sueldo?
1: Sí, y en condiciones. Porque ya tenías un fin de semana libre. Eh, era, era más bien por verano, ¿vale? No era por larga estación, pero por lo menos me dio la oportunidad de conocer gente maravillosa de todas partes del mundo, compañeros de China, Rusia, eh, Brasil, y recibir a turistas, que era algo más ¿no? como guía, que era ya algo que tenía experiencia ya de Canarias. Y la verdad que aprendí también mucho de diamantes. No me llevé ninguno. Sí. Pero es donde también se rodó la peli de... Ocean Eleven.
0: ¿Es verdad que sobran diamantes en el mundo o eso no te lo contaron? Eso
1: no lo contaron. Pero sí aprendí que es el mineral más valioso del mundo. Es el señor diamante, ¿no? Eh, nada lo puede cortar sino otro diamante. Por eso a veces muchas mujeres compran eh, pendientes o collares, pero si lo ponen con otro diamante, lo pueden dañar ¿no? cuando lo meten en la cajita. Y también aprendes que los judíos se asientan en Ámsterdam porque estaban en Amberes, realmente, donde estaba el mercado del diamante, pero cuando el Imperio Español decide echar a los judíos del Imperio de Flandes, ellos se asientan en Ámsterdam, ya que es una ciudad más abierta para la religión, y es por eso cuando Ámsterdam empieza su auge en el mundo del diamante. Más eh, la colonia claro. que tenía en Sudáfrica, que antes era holandesa. Tenía la materia prima allí y los pulidores de diamantes, que son unos auténticos
0: artistas. ¿El conocimiento que adquiriste de los diamantes te sirve ahora para tu trabajo actual? Me sirve por ahora? si
1: algún chico me quiere regalar diamantes.
0: Si sí, no ganando, va a ser
1: ¿verdad? bisutería.
0: Eh, ¿Dónde te ha pillado el, la pandemia mundial? Pues me
1: ha pillado eh, en Holanda... Eh, y trabajo para una empresa de logística para el mundo de las flores.
0: <ríe> un
1: cambio totalmente distinto.
0: Hago el mercado español... Sin embargo, la logística es algo que se puede aplicar a, a otras Exacto. industrias. Así que tienes algo que, que va a ser sí. útil. Sí, sí, útil. sí.
1: Y además estoy encantada con este último trabajo, después de pasar un proceso, muchos trabajos en Holanda. Llegué a una empresa bastante buena y que... Te da la oportunidad de crecer, la oportunidad de opinar y ayudas al sector agrícola. Entonces es muy verde lo que hago.
0: Bueno, y ahora viviendo aquí, ¿qué tal? ¿Cómo ves tú al resto de españoles que viven en los Países Bajos?
1: Pues he encontrado como dos tipos, ¿no? Uno es el que se adapta, el que aprende a beneficiarse de las buenas situaciones que da este país. Y el otro un poco nostálgico de, de, de España, ¿no? comparándolo todo, claro. que, que lo entiendo en una parte, porque es que es un choque cultural.
0: A mí lo que, muy, lo que me ha pasado estos, estos años es que me he dado cuenta de que el español es muy... Dice, vivimos en un país tercermundista, sí. pero al vivir fuera te das cuenta de que España no está tan Exacto. Mal, no es tan malo como sí. lo pintamos, hay diferencias, sí. por supuesto... Aquí, por ejemplo, no se come igual de bien no, ni de pronto. No, la calidad de
1: vida no es, <risa> y, no es buena. O sea,
0: la calidad del trabajo. Valoras otras cosas sí, mucho más.
1: estoy de acuerdo. Porque España tiene algo muy bueno, por ejemplo, la sanidad. Cada vez que puedo ir a Canarias y ver a mi médico de cabecera, le doy las gracias por existir. Simplemente por el cariño.
0: Aquí es, Aquí muy, es complicado. muy complicado.
1: Y eso que pagando, ¿eh?
0: Sí, una pierna rota se cura con sí, el paracetamol. Sí, y para hacerte una radiografía
1: después de una caída, <risa> sí. no te la hagan, sino que el paracetamol te lo cura.
0: ¿Qué es lo que más echas de menos de España?
1: Bueno, estudié en Granada, hice la beca Seneca allí, pero digamos que soy de Canarias, ¿vale? De las dos islas. No
0: Echo de menos... Eh... Porque si te tienes un poco de acento a veces, eh, usas las S y la C, ¿no? ¿Eso de dónde viene? Pues no lo sé. Soy
1: de Tenerife, pero mis padres eran canarios y, y luego con tantos idiomas que tengo en la cabeza, no sé, ya qué hablo. Claro,
0: ya, Son claro fuera, es que ¿verdad? ya
1: una no es canaria, una ya se siente ciudadana del mundo, que tengo nostalgia muchas veces del calor humano, de las cosas simples, claro. de de el, acog... el acogimiento de las personas ¿no? Que llega a una terraza en, en, en las islas ¿Qué quieres, mi niño? ¿Qué, qué te puedo ofrecer? ¿no? Y no te conoce de nada pero, pero es un cariño, se desviven por ti La gente es más cercana Y eso es lo que aquí Echo muchísimo de menos, la parte humana En ocho años yo no tengo amigos holandeses Y mira que soy Un novio, novio ¿no? <ríe> y menos mal pero amigos, amigas, no no tengo, son muy friendly pero no friends pero bueno, mi novio me dice lo mismo, que él tampoco tiene amigos, así que <ríe> no soy yo la rara
0: yeah. con respecto a esto sí que tengo que decir que, que he notado que hay círculos de amigos que normalmente no, a, no permiten que otros entren, son sí. amigos desde cuando eran sí. pequeños, pero a mí un amigo holandés, eh, perdón, paisbajense me explicó que lo que pasa es que como es una, como es una ciudad, como es un país tan cosmopolita la gente sí. viene y va. Entonces eh, llega un momento en el que se hartan de hacerse amigo de alguien y que a los dos años se ya, vaya a Esa Entonces, excusa
1: no me... la he escuchado. Y yo estaba de Erasmus e intenté conocer a la gente local, no porque me iba a ir, ya no me iba a esforzar. Viviendo en Canarias he tenido amigos de fuera y les he ofrecido... Eh la amistad, de hecho todavía los conservo, ¿no? vía Facebook, vía Gmail. Te quiero decir, es una excusa, porque al final claro. entiendo que bueno, que a lo mejor las relaciones no no sean tan sólidas, ¿no? Porque siempre alguien de fuera se puede ir a su volver a su país. Pero eso que tiene que ver para tú <risa> abrirte, conocer a la gente. No, no me la creo esa, perdona, <risa> porque lo he intentado, ¿eh? de verdad, he sido muy insistente, quiero, claro. quiero integrarme, conocer la cultura holandesa y ha sido siempre, sobre todo en Ámsterdam, y ha sido siempre difícil, y no solo para mí, sino para toda la comunidad hispanohablante, incluso rusos te hablan de esto, ¿eh? y mira que los rusos para mí son como más fríos. <risa> Entonces es algo muy de holandés, muy de su grupo. Sí, ellos luego se encuentra gente bastante simpática, ¿no? Que han viajado a Sudamérica, a España, quieren aprender español y ellos se notan, sobre todo el holandés que ha viajado, vivido fuera de Holanda, es distinto. Es más abierto, le gustan más los extranjeros. Ellos se lo pierden, la verdad. Podrían tener una amiga canaria simpática. <risa> viajar a la
0: isla,
1: pero bueno <ríe> también te puedes encontrar
0: sí yo he notado que el, el país bajense o el sí. que es el que conozco yo es bastante sí. más simpático es, son directos sí. con lo que te dicen pero la diferencia que encuentro entre los alemanes y los holandeses es que el alemán busca el conflicto tiene un mal día y es culpa <ríe> sí. tuya Sí,
1: yo también vivía en Berlín y la verdad es que bastante desagradable. Parecía que el muro todavía seguía. Y aquí me, a mí me gusta la gente directa en general. Y eso a veces hay poco en las islas. ¿Sabes? Como por ejemplo, hey, ¿quedamos mañana? Sí, claro, sí. Eh, si eso te aviso. Y, ¿sabes? Eso ya significa que no vas a quedar nunca. Aquí una, una cita ellos la cumplen, ¿sabes? Se van a esforzar por ir a esa cita, ¿no? Y si no pueden, te lo dicen y punto. Sí. No, lo siento, quiero ir al gimnasio. Y ya está. Más directo. Eso eso me gusta. Una... Hasta, hasta los trabajos también.
0: Bueno, Shere, muchas de las preguntas que tenía eh, preparadas ya me las cambié. <risa> Mira qué bien. <risa> hemos, hemos hecho un buen trabajo aquí. Así que solamente me faltaría una para terminar. ¿Qué consejo le darías a alguien si quisiera cambiar de vida? Ahora mismo obviamente va a ser un problema sí. moverse de país, pero si todo cambia y la situación cambia, ¿qué consejos le darías a alguien que se está planteando? Pues mira, moverse? yo
1: le diría que la migración te da la oportunidad de crear una nueva historia de tu vida. Para ser migrante tienes que ser humilde. Llegarás a ser anónimo, nadie te conoce, pero tú podrás crear tu propia historia. Es lo que dije antes, te, com te da la oportunidad única para que te conviertas en ciudadano del mundo, expandirte, abrirte, Aceptar sin criticar. Agradezco al país donde llegué, ya que ni hablaba holandés y mi inglés era bajo. sin embargo me ha dado una oportunidad profesional que mi propio país no me ofrece. Sinceramente, cada uno tiene que vivir su oportunidad, pero les animo, si es lo que quieren, que lo hagan.
0: Muchas gracias Cherezade, por compartir este ratito con nosotros y sobre todo por hacernos de Conejillo de India. Esto es todo por hoy, intentaré mejorar en todo lo que pueda y nos escuchamos el jueves que viene.